0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu NaLogo. Logo, das ist die steirische Fachstelle für Jugendinformation und Kommunikation. Wir informieren Jugendliche von 12 bis 26 Jahren zu allen Themen, die für sie von relevant sind. Auf unserem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus dem Jugendbereich. Mein Name ist Anna, ich bin Jugendinformationsberaterin im Logo und werde euch durch die heutige Episode begleiten. Du möchtest mehr über uns und unsere Angebote erfahren? Dann besuch uns doch einfach, einfach einmal auf unserer Website www.logo.de oder auf Social Media. Derzeit sind wir auf Instagram, TikTok, Snapchat, Discord und Facebook aktiv. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr diesen Podcast abonniert. In der heutigen Episode sprechen wir mit Ulrike Kabusch vom Netzwerk Graz Repariert. Wenn ihr euch erinnert, haben wir in der letzten Episode von NaLogo Das Thema Müllvermeidung, Müllreduzierung besprochen und in der heutigen Episode behandeln wir eben das Thema Wiederverwenden, Reuse steht im Zentrum. Also genauer gesagt widmen wir uns dem Thema der Reparatur. Dafür haben wir die Ulrike eingeladen, die ich recht herzlich bei uns im Podcast begrüßen darf.
1: Guten Tag, ich freue mich, Gast in eurem Podcast zu sein.
0: Ja, vielleicht zu Beginn magst du dich einfach nochmal ganz kurz selbst vorstellen, deinen Hintergrund, was du so machst.
1: Ja, mein Name ist Ulrike Kabosch, ich habe Umweltsystemwissenschaften studiert und arbeite seit 14 Jahren im in abfallwirtschaftlichen Projekten, die in erster Linie der Abfallvermeidung und Ressourcenschonung dienen. Ganz viel haben wir gemacht in den vergangenen Jahren zum Thema Reuse, also Wiederverwendung, also Dinge, die schon zum Abfall geworden sind, wieder in Verkehr setzen sozusagen durch durch bestimmte Maßnahmen, wie sie zum Beispiel zu säubern oder zu reparieren, instand zu setzen und dann eben in gebraucht waren Läden oder Reuseläden, sagt man da heute gern dazu, wieder weiterzugeben für einen reduzierten Preis. Das sind einfach... Sehr wichtige Aspekte, wenn es um Abfallvermeidung geht, ist, ist, dass man eben versucht, Gegenstände und Produkte so lange wie möglich zu verwenden. Und da ist eben Reparatur und reuse ein ganz wichtiges Thema. Und das Grazer Netzwerk, Reparaturnetzwerk Graz Repariert, ist eine Initiative der Stadt Graz, des Umweltamtes. Und wir sind beauftragt worden, sozusagen als arge Abfallvermeidung, die Stadt Graz bei der Errichtung und bei der Betreuung des Netzwerkes zu unterstützen mit unserer Expertise, weil wir eben seit vielen Jahren in dem Bereich tätig sind.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, das Reparieren steht heute im Vordergrund, also das Motto der Episode sozusagen Reparieren statt Wegwerfen. Meine Einstiegsfrage an dich wäre, wie trage ich durch die Reparatur zum Umweltschutz bei und welche positiven Effekte hat die Reparatur von Gegenständen auf die Umwelt?
1: Ja, also da muss ich gleich wieder zu diesem Thema Ressourcen kommen, von dem ich gerade vorhin schon geredet habe. Grundsätzlich ist es so, dass in einem Gegenstand unglaublich viele Ressourcen stecken. Man muss sich das nur vorstellen, wenn man, wenn man, etwas herstellt, also jetzt zum Beispiel ein Elektrogerät und man überlegt jetzt einmal, man stellt sich das vor, vom Bergbau über den, über die Produktion des Gerätes an sich, der Transport um die ganze Welt häufig, weil es vielleicht in Asien oder sonst wo hergestellt wurde. Also es steckt sehr viel Wasserverbrauch, Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch in jedem Produkt, bei Elektrogeräten, bei Autos ist es besonders viel, bei einem Laptop zum Beispiel oder bei einem Handy. Und wenn ich Dinge wie Autos, Elektrogeräte, aber auch Möbel oder im Allgemeinen eben Gebrauchsgegenstände länger verwende, dann trage ich einfach dazu bei, dass weniger Ressourcen ausgebeutet werden, dass ich selber eine ein geringeres Ausmaß an Ressourcen für meinen Lebensstil brauche, sozusagen. Und das ist sozusagen das Hauptding, dass man, wie man damit die Umwelt schützt.
0: Also, dass die Geräte einfach länger Im Kreislauf bleiben.
1: Genau, dass sie sie längerfristig benutzt werden und dadurch weniger neu produziert werden muss und äh, dadurch eben Ressourcen und Energie gespart wird.
0: Das ist eh schon angesprochen, oft handelt es sich einfach bei kaputten Gegenständen um elektronische Geräte. Kannst du uns ein paar Zahlen vielleicht sagen, wie viel Elektroschrott? fällt denn jährlich an in Österreich?
1: Also Elektroschrott ist derzeit der Abfallstrom, jetzt wenn man den kommunalen Abfallstrom betrachtet, der kommunale Abfallstrom ist der, der aus den Haushalten kommt, also nicht gewerbliche Abfälle, nicht was in der Industrie anfällt, sondern eben nur was die Bevölkerung sozusagen produziert mit ihrem Lebensstil. Und wenn man da schaut, haben wir im Jahr 2016 zum Beispiel ein bisschen über 83.000 Tonnen Elektroaltgeräte gesammelt und der Wiederverwendung, nicht, Entschuldigung, nicht der Wiederverwendung, dem Recycling zugeführt, also der stofflichen Verwertung. Und wenn man schaut, 2018 sind es bereits 116.000 Tonnen und da sieht man ganz klar, dass es einen ganz massiven Anstieg gibt. Also es ist leider, leider so, dass, dass dieser, dieser Abfallstrom immer größer wird, dass Elektrogeräte immer kürzer verwendet werden, also global gesehen im Allgemeinen jetzt nicht von irgendwem, der besonders nachhaltig lebt, aber eben leider von der Masse der Menschen sozusagen. Ja und dass das ganz stark ansteigt und äh, das Problem ist dass Elektroaltgeräte sind gefährliche Abfälle die sind nicht äh, wie ein Stück unbehandeltes Holz oder ein alter Apfelputz also ein Apfelputzen oder sowas sondern sind ähm, Abfälle in denen Giftstoffe enthalten sind verschiedenartigste ähm, und auch Wertstoffe das heißt das Recycling ist sehr aufwendig beim Elektroaltgeräten man muss die Schadstoffe sozusagen herausholen aus den aus den Geräten äh, und gesondert äh, behandeln und man muss die Wertstoffe zurückführen, wie Gold zum Beispiel. In jedem Handy ist Gold drinnen. Also wir haben heute in einer Tonne Elektroaltgeräte mehr, mehr Gold als in einer Tonne, ähm, wie heißen das, also Abbruchmaterial aus einer Goldmine hat weniger Prozentsatz Gold drinnen als eine Tonne Elektrogeräte, die aus Handys besteht, zum Beispiel. Ne? Also wir müssen diese, diese Wertstoffe rückführen, damit sie uns nicht ausgehen. Und es sind eben gerade Elektrogeräte ähm, brauchen da verschiedenartigste ähm, ähm, Rohstoffe, äh, die teilweise sehr selten sind. Da gibt hat man sicher schon mal gehört, den Begriff der seltenen Erden. Und seltene Erden heißt eigentlich nicht in erster Linie, dass es ganz selten vorkommt, sondern dass es nur in sehr geringer Dosis vorkommt im Gestein oder im Aushubmaterial und dass ich einen sehr großen Aufwand habe, es zu, zu gewinnen mit Chemikalien, mit energetischem Aufwand etc.
0: Genau, und meistens kommen diese seltenen Erden ja auch in bestimmten Regionen der Welt genau. vor, wo die Arbeitsbedingungen einfach auch sehr schlecht sind. Also diese Komponente. Ähm, Kommt dem auch noch dazu? Ja,
1: also es kommt auch die soziale Komponente mhm. dazu, dass diese seltenen Erden vorkommen häufig in, in Schwellenländern oder ich weiß nicht, ob man das heute noch sagt, dritte Weltländern oder, oder nicht so weit entwickelten westlichen mhm. Ländern eben gewonnen werden und dort die Lagerstätten sind und dass es leider so ist, dass in diesen Ländern oft Kinderarbeit stattfindet, dass allgemein die Arbeitsbedingungen nicht besonders gut sind und es sterben viele Menschen, in, zum Beispiel in den Koltanminen im Kongo, für unsere Handys. Kann man anders, also man kann es eigentlich so klar sagen, ja.
0: Genau, es ist die Wahrheit.
1: Ja. Aber,
0: ähm, du hast es ja schon angesprochen, der Elektroschrott wird immer mehr und immer größer. Woran liegt es eigentlich, dass heutzutage mehr weggeworfen wird als repariert?
1: Das hat verschiedene äh, Ursachen. Also einerseits ist es so, dass unser Lebensstandard in den letzten Jahrzehnten, also seit dem, kann man mal sagen, seit dem Zweiten Weltkrieg, also in, in Österreich ständig steigt oder auch in ganz, ganz Westeuropa ständig steigt, auch in Osteuropa. Ähm, und äh, auch in der, in der eigentlich überall auf der ganzen Welt steigt äh, gem- äh, der Lebensstandard gemächlich an sozusagen. Und dann haben wir auch Anspruch mehr zu besitzen. Heute hat fast jedes kleine Kind ein Handy. Wenn Sie vor 20 Jahren hat kein Kind ein Handy besessen, ja oder nicht einmal Erwachsene wirklich. Also einerseits, haben, also es steigt an, weil wir mehr verschiedene Elektrogeräte haben, weil wir in mehr Bereichen uns sozusagen von Elektrogeräten helfen lassen. Man muss allein denken oder kann allein denken, wie viele verschiedene Küchengeräte es gibt. Und ich glaube, der österreichische Haushalt hat heute durchschnittlich mindestens 15 Elektrogeräte im Haushalt. Also man kann ja mal bei sich zu Hause nachschauen. Das fängt an bei der Kaffeemaschine über die elektrische Zahnbürste bis hin zu, keine Ahnung, dem Gaming-Computer. Das ist der eine Grund, warum die Menge sehr ansteigt. Also es wird mehr in Verkehr gesetzt, es wird mehr konsumiert sozusagen an Elektrogeräten. Und der andere Punkt ist, dass auch immer billiger produziert wird, immer qualitativ schlechter in der Masse. Es gibt natürlich immer Qualitätsprodukte auch, aber die Masse produziert immer billiger. Und das heißt, die Elektrogeräte haben eine immer kürzere Lebensdauer und das macht natürlich dann mehr Abfall.
0: Genau. Und eben das Thema der Reparatur, Wieso ist es eigentlich so, dass man dann nicht mehr so viel repariert? Ist die Reparatur einfach teurer? Lassen sich die Geräte nicht mehr reparieren? Was weiß
1: man da? Also das, ich würde mal sagen, so vor circa zehn Jahren waren wir, am, oder fünf, fünf bis zehn Jahren waren wir am, am Höhepunkt der Wegwerfgesellschaft in Mitteleuropa. Das hat sich dadurch gezeigt, dass es immer billigere Geräte gegeben hat, also gerade bei den Elektrogeräten, aber auch, auch egal welche Produkte, also Produkte sind immer billiger geworden, wir haben immer weniger von unserem Einkommen für neue Produkte ausgeben müssen. Wir geben heute zum Beispiel in Österreich ca. 11 Prozent unseres Einkommens für Lebensmittel, also für Ernährung auf, wenn man in ein drittes Weltland schaut, ja, oder in ein Entwicklungsland schaut bin mir nicht ganz sicher, wie die politisch korrekte Ausdruck ist, Äh, dann sind es dort oft 70, 80 Prozent ihres Einkommens, was die Menschen rein nur für die Ernährung ausgeben. Und da bleibt uns viel Geld übrig, (lacht) zu konsumieren, andere Mhm. Dinge zu konsumieren. Ähm, Und und, und dann ist es so, dass sich auch in bestimmten Bereichen, wenn man jetzt Computer oder Handys und Fernseher anschaut, äh, die Technik sich sehr stark entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Und es gab praktisch jedes Jahr, hat man Lust gehabt, sich ein neues Handy oder einen neuen Fernseher zu kaufen, weil es einfach neue Technik am Markt wieder billiger gegeben hat und und man dann halt die neueste Generation eines Smartphones haben wollte oder eines Fernsehers ähm, und... äh, ja, und das Ganze wird aber leider eben immer billiger produziert, für immer kürzere Lebensdauer. Das merkt man zum Beispiel daran, dass viele Geräte nicht mehr verschraubt sind. Das heißt, wenn man sie reparieren möchte und aufmacht, die sind nur mit so Plastiknasen zugeklemmt sozusagen. Und wenn man das Gerät dann aufmacht, reißt die Plastiknase ab und man kann es nicht mehr zumachen, zum Beispiel. Im Gegensatz zu einem teureren Gerät, das sehr wohl noch Schrauben hat, die, die dazu gedacht sind, dass man das immer auch leicht wieder öffnen und reparieren kann, ja. Ja, das ist so im Großen und Ganzen. Genau, also das der ist jetzt eh
0: kurz angesprochen schon, also dass sich nicht jedes Gerät ähm, mehr reparieren lässt oder dass der Trend eher dazu geht, dass man Re- äh, Geräte gar nicht mehr reparieren kann. Ähm, wenn ich trotzdem ein nachhaltig, nachhaltig leben möchte ähm, und auch bei den Geräten schauen möchte, dass sie möglichst lange ähm, halten, worauf kann ich denn schon zu Beginn beim Kauf achten, wenn ich ein neues? Gerät kaufe?
1: Also wenn ich ein neues Gerät kaufe, kann ich mal als allererstes, sollte ich mal überlegen, was brauche ich? Wenn ich jetzt zum Beispiel nur einen Laptop brauche, um eine Diplomarbeit zu schreiben, dann wäre es schon eine Ressourcenverschwendung, wenn ich mir den allerbesten Laptop kaufe mit den besten Hardware-Komponenten drin, die ich vielleicht als Grafiker brauchen kann oder die ich als Gamer brauchen kann. Also Punkt 1 ist einmal, Als allererstes zu überlegen, was brauche ich, welche Funktionen brauche ich und auch vor dem Hintergrund, dass umso komplizierter ein Gerät ist und umso kompliziertere Komponenten es hat, umso leichter kann auch etwas kaputt werden und umso mehr kann kaputt werden. Also keep it simple ist einerseits äh, die Devise. Ich zum Beispiel fahre ein sehr altes Auto, das man noch relativ leicht reparieren kann, weil das nicht so computerisiert ist wie ein neues Auto. Und... äh, Wobei noch besser ist natürlich Radfahren. Ich wenn es geht, natürlich mit dem Rad, aber hin und wieder brauche ich mein Auto. Ähm, dann das Nächste ist eben, dass man auf gute Qualität achtet. Das sind so Dinge, wie dass man eben zum Beispiel beim Kauf fragen kann, ob die Ersatzteile für diese Geräte erhältlich sind, kann man schon im Geschäft fragen beim Kaufen. Man kann eben schauen, ob ein Gerät verschraubt ist oder zugeklebt. Wenn es zugeklebt ist, kann man schon mal davon ausgehen, dass es nicht dafür gedacht ist, dass es repariert wird, weil es eben beim Aufmachen schon zerstört wird. Oder ich kann zum Beispiel schauen, ob ein Akku fix verbaut ist, wo es dann relativ aufwendig ist, den zu wechseln, wenn der kaputt wird und Akkus sind halt oft die Teile von Geräten, die am frühesten äh, die Qualität verlieren und die Leistung verlieren und die man gerne austauschen möchte oder ob ich das selber rein und raus tun kann, den Akku, dann kann ich ihn bestellen äh, und das selber rein und raus tun und habe überhaupt keine Reparaturkosten in dem Sinn ja? und auf solche Dinge schaut man eben oder zum Beispiel, ob ein Stoßdämpfer bei einer Waschmaschine aus Metall oder aus Plastik ausgeführt ist. Das sieht man nicht immer auf den ersten Blick, wenn man jetzt in ein Geschäft hineingeht. Aber man kann sich die Produktdaten anschauen und man kann vor allem auch die Verkäufer fragen, die sollten das wissen.
0: Also das sind eigentlich eh schon sehr, sehr viele Dinge, die man zu Beginn beim Kauf eigentlich schon ja. richtig oder falsch
1: macht. Ja, also man sagt zum Beispiel, gibt es eine Faustregel bei der Waschmaschine, wenn man eine neue kauft, pro 100 Euro, die sie kostet, lebt sie circa ein Jahr. Das heißt, ich kaufe ich mir um 300 Euro eine Waschmaschine, äh, werde ich wahrscheinlich drei Jahre damit glücklich sein, bevor sie ähm, so große Schäden aufweist oder, oder ja, dass es die Reparatur wahrscheinlich wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist. Wenn ich eine um 700 Euro kaufe und vielleicht noch ein bisschen Glück habe und ein gutes Produkt, also ein besonders gutes Produkt äh, vielleicht im Abverkauf oder so gekauft habe, kann ich zehn Jahre auch Freude haben an diesem Produkt.
0: Wir haben auch darüber geredet, dass wir sozusagen in einer Wegwerfgesellschaft leben. Mit dem Netzwerk Graz Repariert möchte die Stadt Graz ein Zeichen gegen diese Wegwerfgesellschaft setzen und Menschen dazu motivieren, kaputte Gegenstände zu reparieren. Was ist Graz Repariert nochmal
1: ganz kurz zusammengefasst und welche Services das okay. Netzwerk. Also Graz repariert ist ein Reparaturnetzwerk, das 2018 gegründet wird. Ähm, die Auftraggeber oder sozusagen die Betreiber des Netzwerkes ist das Umweltamt der Stadt Graz, das Referat für Abfallwirtschaftskontrolling. Mit, äh, mit der Hauptintention mit dem, äh, ist es gegründet worden, Abfall zu vermeiden eben und diesen, diesen so stark anwachsenden Abfallstrom der Elektroaltgeräte äh, ein bisschen zu minimieren, aber auch insgesamt in allen Bereichen die Reparatur also Bewusst, besseres Bewusstsein für Reparatur zu schaffen. Und es war ihm so, dass zuerst eine Reparaturförderung in der Stadt Graz gegründet äh, ähm ins Leben gerufen wurde und dass man dann gesagt hat, naja, aber jetzt sagen wir der Bevölkerung, sie sollen reparieren, wir sagen ihnen, wir fördern das sogar bei Elektroaltgeräten da reden wir später, glaube ich, noch drüber, aber wir geben ihnen keine Information, wo sie reparieren lassen können, auf was sie schauen müssen, wenn sie etwas in Reparatur geben, was eine qualitativ hochwertige Reparatur ist, etc. Und um eben die Bevölkerung gut darüber zu informieren, also das Ziel ist, dass, dass wenn etwas kaputt ist, dann muss es meistens schnell gehen, dass es wieder funktioniert, Also Waschmaschine zum Beispiel, ich kann nicht wochenlang darauf warten, bis die wieder geht. Und dann brauche ich die Information schnell. Und das Kernstück von Graz Repariert ist also ein Webportal, auf dem man eben in ein Suchfeld hineingeben kann. In dem Suchfeld steht, glaube ich, drin, was soll repariert werden oder was ist kaputt. Da kann man dann den Gegenstand eingeben. Und dann dann ist da im Hintergrund eine Suche auf der Webseite und das spuckt einem dann sozusagen die Reparaturbetriebe, die Netzwerkbetriebe, die Mitglied sind bei Graz repariert aus, die Adressen und, und Kontaktdaten, wo man eben genau das, was man da eingegeben hat, reparieren lassen kann. Das Ziel dahinter ist, dass es schnell geht, dass man überhaupt zur Information kommt. Und ein ganz wichtiges Ziel ist auch, oder ja dass wir so etwas wie äh, hohe Seriosität von den Betrieben erwarten, die wir äh, aufnehmen als Mitglieder in dieses Netzwerk. Und zwar äh, ist zum Beispiel eine der Voraussetzungen, dass Sie teilnehmen können am Netzwerk, ist, dass äh, Reparatur ein wesentlicher Bestandteil Ihres Geschäftsfeldes oder der Betriebsaktivitäten sozusagen sind, Äh, weil Zum Beispiel im Elektrobereich gibt es kaum Firmen, die nur reparieren. Die meisten verkaufen auch Neugeräte. Und was wir vermeiden wollen, ist eben zum Beispiel, dass jemand mit einem kaputten Gerät wohin geht, das reparieren lassen möchte und die Firma dann sagt, na wissen Sie was, das ist schon drei Jahre alt, schmeißen Sie das weg, wir verkaufen Ihnen was Neues. Sondern was wir eben uns erwarten und und mit den Betrieben vereinbart haben, ist, dass sie sich sozusagen der Reparaturen der Ressourcenschonung verschreiben. Das heißt nicht, sie müssen immer reparieren. Es gibt tatsächlich Momente, Situationen, wo etwas so kaputt ist und vielleicht so billig war, dass eine Reparatur wirtschaftlich einfach nicht mehr tragbar ist. Ja, Dann kann auch so ein Betrieb sagen, nein, das kann ich meinen Kunden jetzt. Wenn die Reparatur mehr kostet als eben ein, ein Neugerät, dann ist es halt einfach nicht mehr vertretbar. Und deswegen auch die Förderung, damit man diese Kosten ein bisschen reduzieren kann. Aber eben... Was bei den Betrieben von Graz repariert ist, ist, dass man, wenn man dorthin geht, sicher mal ganz gut beraten wird im Hinblick auf Reparaturen, nur wenn es gar nicht anders geht, einem ein Neugerät angeboten wird oder dass sie zum Beispiel sehr kostentransparent arbeiten. Man bringt etwas wohin und lässt es reparieren und, und, und kriegt dann einen Kostenvoranschlag. Und das, was nicht passieren darf im Grazer Reparaturnetzwerk, ist, dass der Kunde dann kommt und dann kostet das plötzlich dreimal so viel, als vorher gesagt worden ist, weil noch irgendein Schaden aufgetaucht ist, sondern eben, dass die Betriebe sehr transparent sein müssen in ihrer Preisgestaltung, in dem, was sie tun und den Kunden eben erklären müssen und eben bei Kostenüberschreitung zum Beispiel nochmal zurückfragen beim Kunden, ob ihm das überhaupt recht ist.
0: Und du hast auch gesagt, wenn man etwas reparieren lässt bei einem dieser Reparaturbetriebe im Netzwerk, dann bekommt man eine Reparaturförderung. Wie schaut das genau aus? Also
1: das ist auch vom, vom Umweltamt der Stadt Graz, vom, vom Referat für Abfallwirtschaftscontrolling eine Initiative. Und zwar ist es so, dass die Grazer Haushalte, ähm, da, da Reparatur eben nicht ganz billig ist in vielen Fällen, äh, wollte man das ein bisschen fördern und die Leute mehr animieren noch zum Reparieren statt neu kaufen. Und deswegen ist eine Förderung ähm, ins Leben gerufen worden, ähm, wo jeder Grazer Haushalt äh, bis zu 100 Euro im Jahr sich fördern lassen kann, wenn er ein Elektrogerät repariert bei bei Firmen, die entweder im Grazer Reparaturnetzwerk Mitglied sind oder ähm, beim Reparaturführer Steiermark sich gelistet haben. Das heißt, es sind Firmen, die, die sich schon wie soll man dazu sagen, die die, die schon einen einen Reparaturwillen offenbart haben sozusagen, die die sich schon durch die Mitgliedschaft in verschiedenen Netzwerken zeigen, wir wollen reparieren, wir wollen die Umwelt schützen, wir wir bieten diese Dienstleistungen an, wir sind nicht nur dem Verkauf verschrieben sozusagen. Ähm, äh, Und der Ja, und da kann man eben bis zu 100 Euro im Jahr ähm, sich fördern lassen. Das funktioniert so, dass man sein Gerät reparieren lässt, eben bei einem Betrieb, der in diesen Netzwerken gelistet ist, dass man dann äh, ein Formular, das man im Internet finden kann, ähm, ausfüllt. wo wo man beschreibt, was kaputt war und wo man wohnt äh, und dass man im Grazer Bürger ist. Das Ganze reicht man dann per E-Mail bei der Stadt Graz ein und die Stadt erstattet einem dann 50 Prozent der Reparaturkosten bis zu 100 Euro. Das heißt jetzt, wenn ich um 100 Euro ein Handy reparieren lasse, kriege ich 50 Euro zurück. Wenn ich um 200 Euro ein Handy reparieren lasse, kriege ich 100 Euro zurück. Bei 300 Euro bleiben es leider trotzdem nur 100 Euro, weil das eben die Maximale, das ist die Obergrenze der Förderung. Aber das ist eben dazu da, Menschen zu animieren, sich mehr zur Reparatur als zum Neukauf zu entscheiden.
0: Genau, und das ich, wie wir eben finden, sehr, sehr cool. Und deswegen haben wir das auch heute im Podcast vorgestellt. Zum Schluss frage ich dich noch, was du denn als Letztes reparieren lassen hast.
1: Muss ich nachdenken. Was habe ich zuletzt reparieren lassen? Ich muss zugeben, ich habe einen handwerklich unglaublich begabten Partner und schraube auch selber gerne ein bisschen herum. Das heißt, alles, was irgendwie geht, mache ich selber. Ich habe zum Beispiel auch selber schon mal ein Display von einem Handy gewechselt, einfach mit einem Video, das ich aus dem Internet geholt habe. Da ist mir, ich habe mir ein neues Handy gekauft, am nächsten Tag ist es mir runtergefallen und ich habe mich so geärgert, dass ich mir einen Reparaturkit, das ich im Internet bestellt habe, mir das Video angeschaut habe, da gibt es ganz viele Videos. Wie man das repariert und es dann selbst gemacht hat. Aber mir fällt sicher irgendwas ein. Ich glaube, Schuhe. Bei einem Schuster Schuhe am ersten, dass das das Letzte war. Oder das Fahrrad auch.
0: Okay. Ja, dann sage ich Danke für das Gespräch, liebe Ulrike, dass du die auch die Zeit genommen hast für uns und das uns, wie ich finde, sehr, sehr einfach und gut erklärt hast, um was es beim Thema Reparatur geht, worauf man achten sollte. Ich hoffe. Dass für meine Zuhörerinnen etwas dabei war, etwas Neues, etwas Spannendes und dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid bei einer Logo. Bis bald und bleibt informiert. Tschüss. <lacht>